1: Mientras haya seres vivos habrá enfermedades. Es una utopía pensar que el hombre con su omnipotencia posmoderna pueda eh, evitar todas las enfermedades.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín Hola confinados Hoy te traemos un programa Que mezcla historia Ciencia y actualidad Un programa que mirará Al pasado para entender mejor el presente Hoy les hablaremos De las principales epidemias Que ha sufrido el ser humano Las enfermedades son tan viejas Como el hombre De hecho, virus y bacterias llevan en la Tierra Mucho más tiempo que nosotros Y cuando aparecimos algunos de ellos nos cogieron cariño e hicieron de nuestro cuerpo su hogar. Si bien epidemias siempre han existido, ninguna de ellas ha logrado acabar con el ser humano. Y la prueba es que aún estamos aquí. Eso sí, lo hemos pasado realmente muy mal. Desde la peste negra hasta esta del COVID-19, pasando por la famosa y mal definida gripe española, hemos padecido mucho y dejado atrás a muchas personas. Eso sí, comprobaremos hoy cómo nunca antes habíamos afrontado una epidemia con tantos medios y conocimiento. Veremos que, aunque las cifras son tremendas, son muy inferiores a anteriores crisis sanitarias. Hoy daremos un repaso por las peores epidemias de la historia para aprender de ellas. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble 3.0 Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Justo Hernández, que es profesor titular de Historia de la Medicina de la Universidad de La Laguna. Eh, buenas tardes. Justo, en primer lugar, me gustaría eh, comenzar hablando del término, del significado etimológico que tienen estos eh, términos que tanto estamos ahora comentando, como epidemia, eh, pandemia. Eh, ¿Qué significa realmente epidemia? ¿Cuál es su significado etimológico? ¿Y cuándo comenzó a utilizarse el término peste, que también nos parece sinónimo?
1: Buenos días, un gran saludo a eh, todos los radio oyentes. Efectivamente es una, una cuestión bien curiosa en el sentido de que epidemia es la visita de alguien a un pueblo. Entonces, en ese sentido, en el Corpus Hippocraticum, la visita eh, era del médico, visita del médico a, al pueblo. Eh, y entonces iba viendo casa por casa a los enfermos y además iba eh, apuntando la, lo que veían en el enfermo, o sea, la historia clínica. Por eso epidemia es... Visita al médico que toma notas de viaje, historia clínica. Esto se pierde enseguida eh, con galeno, eh, porque se eh, bueno, se trastoca la clasificación de, de las enfermedades, y hay eh, unas enfermedades que se propagan epidémicamente, o sea, sobre la gente. Eh. De todas formas, ahora mismo es más recomendable. En vez de eh, usar epidemia en el sentido que ahora lo tenemos como una enfermedad que se propaga epidémicamente eh, valga la, la redundancia eh, es mejor emplear la enfermedad, enfermedad social enfermedad social que tiene tres características una tasas altas de morbi mortalidad dos eh, alarma social eh, y eh, mmm, eh, grandes eh, eh, afectación de la economía. Y esto, por ejemplo, se puede ver ahora, es una enfermedad social, eh, el COVID, el, el, la, el, el coronavirus de ahora. cuando se empieza a utilizar peste? El término de peste, bueno, el término de peste, que es eh, latino, pero de origen etimológico desconocido desde... En muchos siglos, o sea, ya en la mitología aparece la palabra peste. Eh, Homero la utiliza en sus obras, en, en la versión griega, loimos, pero es una palabra antiquísima y siempre se ha utilizado como peste, como calamidad, eh, como mmm, enfermedad que azota. Castigo. Siempre ha habido ahí tres, tres, tres factores de la epidemia para, para los griegos: castigo de los dioses. Eh, 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 por, por, porque han cometido al, algún pecado por ejemplo Edipo Rey eh, eh, castigo eh, también por, por los pecados eh, en la visión cristiana eh, todavía con más eh, certeza si se puede hablar así eh, y después eh, también está eh, la, la situación de eh, la astrología es decir, hay una conjunción eh, planetaria que causa esa, esa peste eh, bien por la misma conjunción o bien porque en ese momento los planetas eh, ensucian el aire. La peste siempre ha sido eh, atribuida a contaminación del aire. Eh. Por eso se dice pestífero, pestilente, que huele mal. Eh, sería nuestro clásico gediondo, eh, que yede, o sea Y por eso siempre los médicos se han protegido con esos picos de pájaro, que llevaban un perfume dentro ¿eh? para la nariz. Es decir, que siempre es un problema de contaminación del aire. Después de ahí se explicará eso con miasmas. Hay sustancias en el aire contaminantes. ¿eh? sería nuestra contaminación.
0: Las enfermedades suelen estar contenidas, pero llega un momento en que comienzan a correr por todo el mundo. ¿Cuáles son las epidemias más antiguas de las que tenemos registro?
1: Bueno, eh, realmente la, la pregunta sobre. Efectivamente, las enfermedades eh, corren por el mundo eh, durante todo. De, bueno, desde que existe la eh, vida en la Tierra, ¿no? Eh, eh, eso es, es, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, mientras existe vida, vida en la Tierra, mientras haya seres vivos, habrá enfermedades. Eh, es, es una utopía pensar que el hombre con su omnipotencia eh, posmoderna pueda eh, evitar todas las enfermedades. ¿eh? La, es una lucha, la vida es una lucha entre varios seres vivos. A veces nos ganan seres vivos o incluso eh, no seres vivos, como los virus, como este virus que no es un ser vivo ni siquiera, ¿eh? y otras veces ganamos nosotros, ¿eh? y otras veces pues eh, son batallas muy costosas ¿eh? o sea, epidemias ha habido mmm, muchísimas eh, es decir mmm, pero bueno eh, te puedo decir eh, Juanjo ahora mismo pues eh, que mmm, la, la mejor eh, clasificada en la antigüedad es la peste de Atenas que el gran historiador tocides ya eh, cuenta muy bien es, es una peste esto es otro factor importantísimo. A veces nos preguntamos por qué, por qué las peñas, porque hay problemas de debilidad, problemas de carestía, problemas de guerra, problemas de suciedad, problemas de hambrunas. Siempre en una guerra o después de una guerra hay este tipo de problemas. La guerra del Peloponeso, eh, que cuenta el gran Tucídides, pues lleva consigo como una guerra. Eh, donde eh, hay carestía, etcétera, lleva consigo la peste de Atenas, que ya sabemos, además, esto es un, un factor muy importante y muy interesante, que sí es peste realmente, es decir, la peste que entendemos ahora como peste bubónica, es decir, causada por la yarsina pestis. ¿eh? Después tenemos también, eh, bueno, pues eh, ya dije antes, eh, hay pestes homero, Homero cuenta, eh, que probablemente, si, si, si es verdad, hay un gran dilema ahí, eh, si, por ejemplo, la Eliada es, eh, está basada en hechos reales o no, fin. En todo caso, en la Eliada ya Homero habla de una peste. Eh. Después, eh, por ejemplo, esta sería la, la, la más conocida, ¿no? pero ha habido eh, epidemias eh, efectivamente de peste, muchas, eh. por ejemplo, antes de, claro, todos nos, ac nos acordamos de la peste negra, pero antes ha habido muchas epidemias, eh, eh, quizás más eh, localizadas, eh. pero eh, efectivamente la peste de Tucides, yo creo que es el punto de referencia, además con datos ciertos que, que tenemos ya en la cabeza. Eh, yo insistiría en eso una peste ya eh, diríamos completa eh, que se conocen muchísimos datos también gracias a las descripciones del propio Tocides pues sería esta eh, en el periodo de oro de, de Atenas eh, en la guerra del Peloponeso han nombrado a Tocides y, y es cierto que algunas
0: tienen el nombre de, de quien las estudió como la peste de Galeno
1: ¿Cómo fue esta? La peste Antonina, no Antonia Antonina, porque los Antoninos son una familia de emperadores, Septimio Severo, Cómodo eh, y, y Marco Aurelio. Eh, esto está muy bien reflejado, eh, esta, estos emperadores, en la película Gladiator, eh, donde eh, pues es el, el protagonista es un general de Marco Aurelio, eh, Russell Crowe, el, el australiano eh, bueno, entonces eh, esta peste antonina eh, eh, que, que, que también se llama de galeno, efectivamente galeno eh, la describe muy bien no se moja bueno, en, en, esos, en también hay que comprender que en esos tiempos no hay eh, lo, los datos que tenemos ahora ahora sí podemos decir que es una pandemia ¿eh? es una pandemia porque eh, murieron millones eh, de personas. ¿eh? También, se, eh, o sea, ya he dicho, peste antonina o de galeno. Ahí tenemos, bueno, todos los genios, eh, con, como es galeno, o sea, es el top one, el top one de, de, de la medicina de todos los tiempos, incluso de ahora. Eh, galeno, pues tiene, como lo, todos los genios, pues tiene. Eh, pues una mancha, una mancha en el expediente que es esta, que él adivinó eh, que estaba empezando una peste seria y se marchó a su casa. Eh. Es lo que los médicos algunas veces pues han hecho a lo largo de la historia. En las grandes epidemias, pues eh, marcharse, eh, marcharse porque saben que van a ser contagiados. Eh. Es decir, mm, eh, este ejemplo se hace carne hoy, se hace ese... Eh, cuántos eh, héroes cuántos héroes están eh, contagiados eh? héroes sin capa que están contagiados por eh, por cumplir con su, su humanidad médica, con sus compromisos éticos de atender al enfermo, aunque le pueda contagiar esto es una maravilla y tenemos que agradecérselo a estos servicios aquí, eh, por eso en las pestes es cuando se nota la madurez el temple de una sociedad. ¿eh? Por eso creo que es importante eh, no olvidar nunca, y cuando lo, lo pasemos, la gripe está actual, no olvidarnos nunca de, de los médicos, porque están muriendo muchos por esto, no y han muerto eh, en China también. Bueno, en todo caso, Galeno se marchó, eh, el muy listo eh, estaba en Roma con los emperadores, se marchó a su casita, de lo que ahora es Turquía en Pérgamo ¿eh? pero claro evidentemente los emperadores eh, se, se dieron cuenta de que Galeno pues, había, eh, se había mandado mudar por, porque venía una calamidad y a los dos años le llaman para que se ponga al frente ¿eh? entonces el, esta peste tiene dos do, dos oleadas ¿eh? en, de nueve años de diferencia la segunda es la más grave, es decir, hay momentos en que mueren 2.000 al día en Roma, ya digo, eh, hubo millones de muertos, eh, y, y otra otra cosa que ya hemos hablado. ¿De dónde viene esta peste? Pues viene lo traen las legiones romanas que han combatido en, en Asia Menor, en Oriente Medio, la traen. Y, y entonces, eh, pues lo, lo, lo de siempre es igual que vengan despacio o rápido la traen con ellos ¿eh? o sea, es decir que el, el, el germen de la peste en este caso parece ser que era viruela porque los eh, viruela o porque los enfermos tenían erupciones cutáneas fiebre alta y diarreas ¿eh? y vómitos ¿eh? pero no sabemos realmente qué germen la causó. En fin, en todo caso, la trajeron los soldados. El Imperio Romano tenía muchísimos soldados. Eh, todos en el Imperio Romano, desde los 18 años a los 36 años, servían en el ejército. A los 36 se licenciaban y les daban una, ca eh, una, una casa de campo y tales. Eh. Los eméritos, son los eméritos. Eh. Eh, bien, en todo caso, es una epidemia también que está referenciada y eh, estudiada por Galeno en su libro Método Medendi, pero no podemos saber ¿eh? qué germen la, la causó, pero también efectivamente afectó a todo el Mediterráneo, eh, bueno, a, a todo lo que es en ese momento el, el Imperio Romano, pero lo, lo más duro es que se asentó, el, el, lógicamente los soldados volvían a Roma, se asentó en Roma, y causó muchísimas muertes.
0: A pesar de que la movilidad del ser humano en esa época era lenta, las enfermedades se expandían por continentes enteros. ¿Por qué? a qué
1: era debido. Aquí nos engañamos. ¿eh? Porque eh, decir que o sea, el hombre ha sido un, un animal. Eh, andante. el hombre es un animal caminante. ¿eh? Durante muchos siglos, esto ahora no nos hacemos idea pues caminaba muchísimos kilómetros. Entonces el problema no es la movilidad, el, eh, o sea, el problema es la movilidad, pero eh, es igual que sea lenta o rápida. ¿eh? Es, decir, que el, es decir, hay portadores que llevan la enfermedad. Vayan despacito ¿eh? en el coche de San Fernando ¿eh? o andando, pero es igual, acaba llegando la, la peste. Y por otra parte, tampoco nos engañemos siempre ha habido comercio. Esto, el comercio, eh, eh, es, que sería una especie de microglobalización en, en estas épocas pasadas, el comercio eh, nos trae todo. Eh, hay muchas, eh, ahora lo, lo veremos más tarde, muchas enfermedades cuyo foco de origen eh, o sea, es China, o sea, que son enfermedades endémicas de China ¿eh? concretamente la peste la peste es endémica de China pues bien, claro, ¿qué pasa? que con China tenemos la ruta de la seda clave ¿eh? los comercio, el intercambio comercial, la ruta de la seda pero es que además los venecianos van en barco a China ¿eh? Eh, recordáis, bueno, el, el Marco Polo, etcétera, todo eso y entonces, claro, la peste clásica se transmite, o sea, el, o sea la peste es una enfermedad de los eh, roedores. ¿eh? Eh, los, de los roedores, en especial de la rata. ¿eh? De la rata, esas ratas, eh, la rata noruega son esas ratas eh, eh, grandes eh, que, que, que nos dan tanta en fin, tanto Repelus a algunos, sobre todo a las señoras, esas ratas grandes eh, son las que enferman de de, de de peste. Entonces, esas ratas son eh, eh, picadas por una pulga que después, si pica a un hombre, pues ya le contagia. Después ya, eh, aparte, o sea, el contagio entre hombre a hombre, pues se hace por, por el aliento, por las gotitas, en fin. Eh, o por otras picaduras, o en fin y, y ya está. Pero, claro, es decir que las ratas viajan en los barcos. Entonces, la, eh, es muy probable, claro, esto es indemostrable, que, la, eh, que la, por ejemplo, la, la peste negra pues fuese el origen. Eh. O sea, eh, eh, Boccaccio en su libro El de Camerón, que tiene la mejor descripción de la peste negra que yo he leído, literariamente, al principio del libro, pues, pues, lo dice, ¿eh? Que, eh, que, que vinieron unos barcos venecianos de Oriente y a partir de ese momento empezaron a, a torcerse todas las cosas, las calamidades, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La, eh, la rata común, la rata noruega, perdón, no? la rata noruega, eh, esa esa eh, rata negra, eh, sube a los barcos por las maromas. ¿eh? Eh, y ya está y entonces se, se hace el viaje gratis eh, de, desde China a, eh, pues eso a Venecia o al norte de Italia y, y ya está y así se transmite eh. después en la, en, la, en la ruta de la seda lo mismo es decir siempre son eh, son viajes eh. o sea, son eh, nos ponemos en contacto con otras eh, con otras eh, personas que lejanas, que son con, con otra contextura inmunológica, por decirlo así, y, y así se se, se, se se hace la cosa. Es decir, la, los barcos traen esto, la ruta de la seda, los esclavos, en fin eh, la porcelana china, lo que sea, pero las ratas suben por las maromas a los barcos. Por eso, eh, hasta entra, bien entrado el siglo XX, los barcos tenían unos capuchones al final de las maromas para que la rata no subiera ¿eh? al, al barco. ¿eh? Y, pero bueno, es, es así. Es decir, que lo de la movilidad es un engaño. Es igual que vaya eh, despacio o rápido. ¿eh? Pero ya eh, es que, es que en la, eh, al finales de la Edad Media ya hay una burguesía, eh, una burguesía eh, muy rica ya y que comerciaba. Eh, con pieles, con todo eh. o sea, es decir, que no nos debemos olvidar de la ruta de la seda y de los, eh, las expediciones lo, los, los barcos comerciales las expediciones comerciales eh, y así se, se expanden por, por continentes enteros también es verdad que claro otra aparte de la ruta de la seda bueno pues, eh, contactos eh, con la Rusia asiática eh, que, que, que vienen a Europa Manchuria, en fin, es decir, es, es muy fácil, es muy fácil, ya digo que, que somos homo eh, eh, homines viatores, somos eh, hombres caminantes, eh. la gente caminaba muchísimo y, y, y viajaba eh, mucho, viajaba mucho en el porcentaje andando o a caballo, Iba, y, y así se, se contagiaba la, la gente, no si sí, esto esto es importante, o sea que no no es que eh, antiguamente la gente estuviese en su casa y no y no y no viajase, sino que sí eh, en, con una proporción eh, bastante aproximada si sí, si sí, se hace la ponderación ahora ¿eh?
0: y cómo se podían proteger los pueblos vecinos de una epidemia cómo podían contenerla
1: bueno eh... Ya enseguida, ver, la, la lógica eh, está clarísima, o sea, el, el tema del contagio, los contactos, eh, es decir, eh, pues hombre, ya desde siempre, por una por propia experiencia, eh, pues enseguida se, se daban cuenta ¿no? de la posibilidad de contagiarse eh, eh, con al, 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 bueno, al relacionarse con personas enfermas. Entonces, ¿cómo se protegían los pueblos vecinos? de una epidemia. Esta pregunta es compleja ¿eh? en, bueno eh, estaban eh, ahora es una es una palabra que se ha puesto de moda po políticamente para eh, para atacar al contrario, es decir, hay que hacer un cordón sanitario no para tal partido o tal, eh, pues eso eh, eh, los políticos no saben lo que dicen, el cordón sanitario es una cosa muy importante el cordón sanitario, es decir, que eh, siempre, eh, desde que se ha podido, las autoridades han hecho el cordón sanitario. El problema que es, es que, igual que ahora, el cordón sanitario falla. ¿eh? El cordón sanitario sería ahora el equivalente a no salir de casa y cerrar las fronteras. Ese, ese sería el, el, el cordón sanitario. Pero claro, había gente que sobornaba a los que cerraban el cordón sanitario y, y bueno y no era no era realmente mm, eh, útil eh, porque se colaba gente siempre por comercio, por lo que sea después otra cosa es eh, que es muy interesante eh, los lazaretos o es decir eh, que ya es un principio de aislamiento y que es, es un avance en la medicina que es eh, reunir a todos los enfermos en un lazareto o sea eh, por ejemplo aquí en, en, eh, pues eso al lado de pues del palmetum donde estaba el lazareto pues metías allí a todos los enfermos eh, y, y, y igual también a, a los barcos los tenías ahí en cuarentena y si eh, esperando al lado de, del lazareto o también a las palmas en gando eh, y, y si veías que en, que en 40 días se enfermaba en alguien pues nada el barco ese se quedaba allí ¿Eh? Y, y pasaban a Lazareto los, los afectados. De hecho, el Lazareto tenía su propio, su propio eh, cementerio. ¿eh? Es decir, que esas son, los, esos son las, las, las medidas, sobre todo esta segunda del aislamiento, que también lo estamos viendo ahora, se está haciendo también ahora. El aislamiento es ya es un avance interesante. ¿Cuál es el problema? El problema es que realmente mmm, lo que hacía la gente es eh, mandarse mudar corriendo. El refrán es, es siempre tú, yo creo que te lo habré contado ya varias veces, el refrán es, eh, es, es muy sencillo. Ante la peste, salir corriendo eh, lo más lejos posible y volver lo más tarde posible posible a casa. ¿eh? Entonces eso es lo, lo, lo que hacía la gente. ¿Cuál era el problema? Pues muy sencillo, que ellos mismos diseminaban la peste ¿eh? al irse. Es lo que ha pasado, que ha sido un error garrafal, perdón, pero yo creo que esto puede ilustrar a los, a los eh, radio oyentes, lo que ha pasado. Cuando se cierran las, las universidades de Madrid, las autoridades tenían que haber indicado que los eh, estudiantes siguieran en Madrid, en sus pensiones, en sus pisos, eh, donde sea. Pero claro, se fueron todos a toda España. Y entonces eso es lo que más ha contagiado, el, el, el daño mayor que ha habido. O sea, los dos grandes daños eh, que, es, que han sido irreparables eh, y que han empeorado nuestra epidemia de, de gripe ahora, del de, de coronavirus, han sido eh, manifestaciones eh, no quiero entrar en política, manifestaciones de miles, millones de personas eh, y después el cierre de las universidades de Madrid, que todos se han venido a la playa. Eh. Por eso eh, empezaron a, a los focos del levante mediterráneo, empezaron a subir las tasas de infectados de una manera eh, muy alarmante. Eso, esos han sido... Yo creo lo, lo, los dos errores. Bueno, en todo caso, pues estos son la... Eh, desgraciadamente la gente salía corriendo y ya está. ¿eh? Eh, aquí también hay un, un punto de optimismo, que es que, claro, eh, que la, había gente que superaba la peste. Gente que superaba la peste, entonces esos se quedaban como cuidadores, y ya no podía encontrar la peste otra vez, como cuidadores en los lazaretos de, de los enfermos. De, de, de lepra perdón de lepra eh, claro la viene de de, de de pues de la peste eh, o de, las de la epidemia que fuera
0: y cómo la trataban justo
1: pues había había varias eh, sustancias eh, unas de la medicina oficial es decir como era pues un régimen de comida muy estricto es decir eh, guardar cama eh, sangrías porque había fiebre siempre que hay fiebre inflamación se, se hacían sangrías eh, pero eh, realmente eh, pues, pues no había un tratamiento estándar porque no era eh, o sea, eh, no no existían un medio ¿no? No, claro no, no había eh, antibióticos entonces eh, el tratamiento era eso eh, eh, guardar cama eh, un régimen muy adecuado de comidas, eh, comidas que, que, que fueran frías para, para bajar la, la fiebre, eh, eh, pero ya te digo, no había eh, tratamiento específico hasta que no se descubren los antibióticos y antes el germen que causa la peste, eh, el yersina pestis, para, eh, para hacer la vacuna no había nada que hacer.
0: ¿eh? Claro, la vacuna es fundamental, pero ¿cuándo se dejó de usar la magia, supercherías y, y cuándo se comenzó a tener una visión científica del problema?
1: Bueno, la magia o sus, eh, o sus análogos, eh, cosas parecidas a la magia. Bueno, siempre ha habido eh, charlatanes de feria eh, y lo sigue habiendo. Eh, eh, siempre que hay una un problema eh, de tipo eh, grave a nivel mm, global, pues siempre salen tíos eh, que quieren aprovecharse eh, eh, y, bueno, utilizan la magia o otras sustancias, ¿no? Es decir, eh, eh, fin, pues el, eh, el jarabe de tal, o sea y dicen que o tal planta cura la peste, o las cebollas hervidas, no sé qué, en fin, el ajo... Eh, la magia siempre ha existido. Es una tentación del hombre. ¿eh? El, la magia es una tentación del hombre. Carga en la magia. Sobre todo cuando, esa, gracias a esa magia, puedes eh, averiguar, que es falso también, pero puedes averiguar si una chica te quiere y tal. Entonces eso todo el mundo va detrás. ¿eh? Pero no es... Eh, la magia existe, existió y existirá. Eso no se deja de usar la magia nunca. Lo que sí es verdad que la visión científica empieza el, con el Renacimiento. Hay eh, un, un médico italiano, Fracastolo, que es el que, que habla del contagio. Eh, de, de una, es, es muy interesante. Ya empiezan a, a plantearse científicamente el contagio. Hay muchísimos tratados sobre peste de médicos renacentistas eh, de, de todo el mundo. Y, ya, y, y la visión es científica. O sea, es una enfermedad, eh, evidentemente no, no es un castigo eh, eh, de nadie, es una enfermedad eh, que tiene sus causas. Entonces, bueno, la, eh, realmente las causas eh, tardarán mucho en, en, en averiguarlas porque evidentemente pues, eh, todavía la, la teoría del germen de Pasteur pues está muy lejana, pero bueno, hacen ya una visión galénica, de la enfermedad, pero científico, técnica.
0: Vamos a hablar de dos grandes epidemias. En primer lugar, hablamos de la peste negra. Para situarnos, ¿cómo era el contexto sociológico de esa Europa de mediados del siglo XIV?
1: Bueno, a veces el cine nos hace, el cine nos engaña, bueno, como siempre, pero en fin... Eh, pues esa esa serie que ha habido de peste en eh, la peste que se, se desarrolla en Sevilla una serie de, de televisión española con bastantes eh, errores de bulto eh, porque eh, también pues eh, la, la famosísima y es una preciosidad de película pero pero también tiene esos eh, factores o sea, de co como si en la, en la edad media fueran todos tontos eh, pues el el siglo XIV Realmente, como ya he dicho antes, tiene un marco sociológico eh, muy interesante. Sigue habiendo eh, feudalismo, pero hay comercio. Hay familias ricas que no son nobles. Eh, y ya la burguesía empieza a cambiar poco a poco, a cambiar, o sea, la, eh, o sea, la burguesía sustituye poco a poco a eh, pues a los nobles, a los reyes. Y a los condes, a los duques, etcétera. Esto es muy interesante y es por el comercio. Eh, y eh, pues la peste negra, en ese sentido, es el comercio la la, la causa. Eh. Eh, eh, es el comercio, ya, ya lo hemos dicho, es decir, las ratas llegan de, de China en barcos. Y claro, y, y también, bueno, pues el contacto en Europa, es decir, por el comercio también, es decir, claro, eh, Venecia, eh, unos barcos que, que llegan a Venecia, las ratas desembarcan eh, y se van diseminando por, por Venecia, se van diseminando por Suiza, se van diseminando eh, por eh, lo, lo que o sea por, por Eslovenia, en fin Está chupado. Después o, o, estas ratas suben en otros barcos eh, por el Rin, por ejemplo. Entonces van por el Rin, por, por los barcos fluviales del Rin. El Rin, eh, te recuerdo que desemboca en Rotterdam. O sea que han recorrido los tíos todas las ratas estas, todas las eh, bueno, todo el río, o sea, miles de kilómetros y dejando el rastro de, de la peste. Eh. Eh, pasan enseguida, o sea, tocan incluso el, la frontera francesa, ¿no? Eh, eh, llega Holanda, ¿eh? Holanda está lleno de canales, más barquitos pequeños, eh, bueno, estoy haciendo como un, un ejemplo que podría ser, ¿no? más barquitos pequeños con ratas, hacia abajo, el comercio del queso de los holandeses, los tulipanes, o sea, pues llevan los tulipanes eh, y ahí hay ratas en la sentina del barco, en, la, en las barquichuelas, etcétera. Es decir, es muy fácil, eh, no nos parece a nosotros ahora muy, muy difícil, pero es muy fácil. Y es una pandemia, afectó. Eh, pandemia, eh, creo que más que término técnico eh, de la OMS y tal, pandemia es que afecta a todos los países. Yo creo que es un, una forma eh, muy sencilla, muy pedagógica. Entonces, afecta a todos los países, eh, eh, precisamente por eso, por el comercio. Porque a veces tenemos la tendencia que el comercio es, es... O sea, que la globalización es de ahora. No, no. O sea, ya, eh, ya lo he dicho antes. O sea, la porcelana china... O sea, toda Europa está llena de porcelana china. ¿eh? Eso tú lo sabes en, en los museos. Bueno, en Inglaterra era una joya, ¿no? Pues decir que no. Que el comercio no es solo de ahora. ¿eh? Que, que tardaba más, que había menos cantidad proporcionalmente. Pero era suficiente... Para, eh, para, para para hacer una epidemia, bueno es, evidentemente también en, en este marco sociológico, hombre, pues la higiene eh, pues, pues no, no, no era su eh, fuerte ¿no? en, en la Edad Media la higiene pues los campesinos no había gaucarriente no es decir por las calles, no había alcantarillado, es decir, no había eh, cuartos de baño, o sea, esto, esto también es, es muy, muy importante, ¿no? O sea la, el, la gente iba al baño a la huerta, ¿eh? sí, entonces todo eso eh, son factores eh, concomitantes eh, para que la peste se desarrolle. Claro, en ese
0: momento no se llamó peste negra. ¿Cómo la definían en ese momento? ¿Cómo la nombraban y cuál fue su origen?
1: Efectivamente, bueno, la peste negra viene del inglés, eh, que, que, que tampoco es, además, eh, eh, de la época Black Death, eh, la, la muerte negra. Efectivamente, en, en, en el, o sea, como siempre pasa históricamente en muchas ocasiones, eh, la paradoja es que lo que nosotros decimos que es peste negra eh, en, la, en, la, en el siglo XIV cuando ocurre la epidemia de la mal llamada peste negra pues no se llama peste negra se llama eh, realmente pues gran mortandad eh, 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 gran mortandad gran mortandad gran peste eh, eh, gran moría dice Boccaccio es decir mortalidad mortalidad pero eh, en el siglo 16 en el Renacimiento, bueno, en el tardo Renacimiento, en el siglo XVI, ya, siglo XVII, pues empieza a haber una. Bueno, pues los colonistas pues ya hablan de peste negra. Y entonces, porque lo toman eh, de un término latino que es atramors, que es muerte negra. Eh, atramors eh, lo, lo utilizan los romanos, los escritores romanos, Cicerón, etc., para señalar una una pestilencia, o sea, una epidemia pues de malas consecuencias. Y de Atramors, pues realmente, o sea, que es muerte negra en, en latín, muerte negra negra no, no es que sea negra en sí, sin, sino negra en la metáfora, de, de lo negro, de lo triste, de lo dramático, de lo calamitoso, ¿no? Entonces de, de muerte negra pues ya pasa, pues eso, a Black Death, ¿eh? ¿eh? y también a peste negra, ¿eh? pero efectivamente es eh, la gran mortandad o la gran peste. ¿Mm? Eh, y después, bueno, pues el origen era ese, ¿no? El, el origen de, de esta idea es, es de, bueno, pues en los romanos, la atramorx es el origen, muerte eh, negra, muerte negra en el sentido de calamidad. ¿eh? Y después ya los cronistas del siglo XVI, XVII sobre todo, pues lo traducen, hacen una mala traducción, o muy más que mala traducción, una traducción muy literal eh, de atramors, o sea muerte negra, pues lo traducen como peste negra y así pasa al inglés también como Black Death, pero ya mucho tiempo después de que haya ocurrido la peste.
0: ¿Cómo fue su expansión? Por el mundo? ¿A qué países afectó y con qué consecuencia justo?
1: Afectó eh, a, to, a todo el mundo. Bueno, todo el mundo, vamos a ver, a todo el mundo eh, conocido en, en ese momento, es decir, que sería Eurasia. Eh, Eurasia, es decir, Eurasia. Eh, es decir, ya hemos dicho, en fin, comienza en China. China es el origen endémico de la peste. Eh. O sea, no lo olvidemos nunca ¿eh? y seguirá siéndolo porque está allí acantonado y esto es importante. ¿eh? Eh, entonces, Eurasia entera. Eh, ¿Con qué consecuencias? Pues que, mmm, bueno, pues que eh, acaba la Edad Media, o sea, el, eh, el tercio de mortalidad en, en Europa y en Asia el tercio, el tercio de, de la mortalidad total, pues hace que muera la Edad Media, muera la Edad Media, termina la Edad Media, es decir, siempre se dice eh, arbitrariamente que la Edad Media eh, termina en 1453 con la toma de Constantinopla, pero eso puede decir, pues la, la Edad Media termina cuando termina la eh, gran mortandad, la llamada ahora eh, peste negra, porque se tiene que reconstruir eh, eh, pues todo lo que eh, lo, eh, todo lo que la peste de Mao los agricultores eh, se tiene que volver a rehacer el, el comercio eh, eh, cambia la perspectiva social eh, eh, o sea empieza la modernidad
0: y hubo un momento en que se solucionó se venció
1: la, la peste negra pero ¿Cómo se pudo poner fin a esto? Hay, hay, hay muchas circunstancias en este tema. ¿no? Eh, primero hay circunstancias medioambientales. Hay momentos en que el germen, pues porque eh, es invierno, o porque cambia la temperatura o porque mmm, ya eh, es, es, o sea, hay eh, bastantes habitantes que han sido, que han sobrevivido a la peste... En fin, muchas circunstancias por la peste, igual que viene, se va. ¿eh? Y, eh, y por eso el optimismo de, ante el optimismo médico, diríamos, ante la, ante la gripe, la epidemia esta del coronavirus es ese. Es, es una perogrullada, pero es como es decir como las calamidades en la historia. ¿no? Y cuando se dice el refrán ese, pues tiene esa, esa significación. No hay 100 años eh, que. No, no hay mal que 100 años dure. Eh, entonces, la peste, o sea, la, la gripe va a terminar. Eh, es decir, pero, claro, el problema son las consecuencias. Pero, en fin, en el tema de la peste, pues es esto. Hay un momento en que ya hay una saturación de eh, los contagiados y ya eh, estos contagiados eh, se mueren. Eh, separan los contagios, se mueren y, y ya eh, pues, pues no hay más contagios, es decir, no, no hay más contagios o cambia, es decir, eh, o ya se mueren todas las ratas de, de, de toda esa zona y ya la, y, y, eh, se, y, la, y las pulgas pues, pues pues ya no tienen dónde eh, bueno, eh, tomar sangre, en fin, eh, son circunstancias... Eh, eh, casuales realmente, pero, pero son así decir que ya mueren tantos en un pueblo, por ejemplo, imagínate, mueren una ciudad entera, mueren todos, ¿eh? y entonces ya se acabó. O sea, si, si mueren todos en una ciudad y no han contagiado a ninguno de otras ciudades más lejanas, pues así se acaba la peste es decir que son eh, circunstancias casuales es verdad que también había medios rudimentarios por ejemplo eh, por esta, esta idea una idea experiencial pues todas las eh, cosas donde había vivido una, un apestado eh, por pues las quemaban las quemaban todo eso también era muy muy interesante porque eh, bueno eh, mataban todo no si todos los géneros, las ratas las pulgas todo y entonces es interesante. Y después también mmm, una cosa que hacían, que, que no tenía fundamento, pero hacer hogueras hacer hogueras para purificar el aire. Porque ellos pensaban que por la peste pues el aire estaba contaminado. Eso, lo hacer hogueras no tiene importancia, pero sí quemar todo lo que había pertenecido a un apestado o en la casa que había muerto, etcétera Eso ayuda a que ponga fin. Pero... Eh, no sabemos o sea, lo, lo, por los datos que tenemos es viene y se va ¿eh? es, teniendo en cuenta estas, eh, estos, estas causas o sea estas eh, estas circunstancias casuales que suelen ser de medio ambiente cambio de temperatura eh, lluvias etcétera
0: más recientemente tenemos la gripe española o mal llamada gripe española que tuvo realmente su origen en Estados Unidos pero qué patógeno era en concreto?
1: Bueno, yo creo que es importante esto para defender el buen nombre de nuestro país, que, que es una es una es una rata eh, ya, llaman la gripe española, Spanish flu, porque realmente eh, donde comenzó es en, en Kansas, en un eh, en Kansas, en un eh, en una base militar. O sea, si una vez más el ejército es el que lleva eh, las epidemias en las guerras, ¿eh? los ejércitos, los soldados. Es decir que eh, date cuenta que eh, este, este campamento de Kansas pues después vendrá a Europa a luchar en la Primera Guerra Mundial y ahí empezarán pues todos los problemas y el contagio. Con soldados, los contagios están asegurados. Es decir, porque claro, el soldado... Es lógico, ¿no? Eh, va de permiso, se, se, eh, está con, con mucha gente, eh, se emborracha, en fin. To, todo eso eh, que es que es natural, pues es, es un factor eh, muy muy importante, ¿no? Y además eh, se es, es, había, claro, esta gripe que, que, que realmente deberíamos llamar eh, Yankee Flu, eh, aunque ahora están diciendo los autores que efectivamente el foco es, es de Estados Unidos, pero el origen es China. Otra vez estamos con China, co cosa que es muy interesante porque esto eh, probaría o daría mm, más fuerza a las, a las hipótesis de que todas las últimas epidemias virales que estamos teniendo, salvo el SIDA, eh, están originadas... En, eh, en el sudeste asiático, esto es muy importante, eh, la gripe aviar, eh, la gripe porcina, eh, eh, el SARS, o sea, todo esto, y esto cuadra, eh, y cuadra con, con, con este virus, con, eh, con, el, con el coronavirus ahora, eh. es decir, que esto esto es muy interesante. Bueno, entonces, ¿cómo explicar el patógeno de, de, la, Spanish, de la Spanish Flu, bueno, de la Yankee Flu, pues es muy sencillo. Es decir, la gripe, que es un virus, el virus de la gripe, son muchas cepas, son muchos tipos. Y con el paso del tiempo se, se, van, eh, se van intercambiando entre ellos material. ¿eh? O sea, es como si fueran primos. ¿eh? Eh, y entonces llega un momento que al intercambiarse eh, material... Eh, se eh, por por la evolución realmente por la evolución del virus aunque aunque no es un ser vivo es sorprendente pues llega un momento en que surge un supervirus un supervirus eh, como fue el de la en esta el de la gripe de, del 18 es un supervirus que es el eh, gripe A H1N1 que realmente eh, provocaba una auténtica explosión inmunológica. Es decir, que cuando llegaba... Por eso lo, los primeros casos son, eh, son de un día para otro. O sea, te acostabas en la cama, te encontrabas mal en la cama por la tarde y no te levantabas. Esos son los primeros casos. Es un es un virus eh, que tiene unas sustancias, se, se unas sustancias que son las citoquinas, que provocan un estallido molecular eh, en, 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 en el organismo. Es, decir, es sorprendente, ¿no? Y eh, entonces, eh, este, este era el, el patógeno, ¿no? Pues es, esa es la, la, el, la cuestión. Es un virus eh, súper virulento y. Eh, y de hecho, o sea una prueba de eso es que mucha gente mayor que sobrevivió a la gripe española eh, pues, eh, pues eh, no, no se contagió de otras gripes, también re relativamente serias, graves, de años posteriores. Lo curioso de la eh, gripe española es que
0: afectaba a, a jóvenes. ¿Se sabe por qué?
1: Eh, hay un patrón inverso aquí, efectivamente la gripe y lo estamos viendo ahora la gripe afecta eh, ancianos eh, a, bueno, a personas mayores eh. es decir que aunque eh, esta gripe es mixta en ese sentido es decir que hay no, no son muchos los casos pero hay una pequeña tasa de mortalidad eh, de niños eh. en Italia y en Inglaterra. ¿eh? O sea, que es que es atípica en los patrones de una gripe estándar. ¿eh? Bien, aquí me, me haces una pregunta muy difícil, ¿eh? que es eh, si afectaba a jóvenes, y sabe por qué, pues sí, se, se ha sabido, porque ya creo que ya te conté alguna vez que han reconstruido el virus, eh, eh, pues sacándolo de, de cadáveres, de, de esquimales, que claro, morían de la gripe, pero se, se conservaba el cadáver perfectamente. Pues sí, eh, entonces, ¿cuál, ¿cuál era el problema? Es decir, este, este, el supervirus, el supervirus super de la gripe influenza, eh, AH1N1, pues eh, tenía una serie de eh, proteínas eh, mmm, que, a las cuales no estaban inmunizados los jóvenes. Es decir, había una horquilla de, de edades de nacimiento de, de, a finales del siglo XIX que dependiendo de las, virus, de las de las gripes que habían pasado antes eh, pues estaban inmunizados o no. Entonces los jóvenes, eh, jóvenes no estaban, o sea, 25 años o sea, entre, bueno, entre 20 y 30 años, pues no estaban inmunizados ante unas gripes que habían ocurrido antes de que ellos nacieran. Y entonces se enfrentaron a una serie de proteínas eh, que, el, que, que afectaban a estos jóvenes eh, y, de, y de una forma dra dramática. Unas proteínas frente a las cuales estos jóvenes, al no haber estado en contacto de unas gripes, que sí les inmunizaban, pues estos jóvenes, al no estar en contacto, ya digo, pues se les produce, o sea, estas proteínas son mortíferas para ellos. Y esa es la, esa es la, la explicación, que es muy sencilla, por, por, por otra parte, pero en fin, que ha costado muchos, eh, bueno, casi un siglo, eh, por ponerla en, en claro. ¿Y qué incidencia tuvo? ¿Cómo se logró combatir? paliar esa gripe. Es, eh, es brutal, ¿no? O sea, es la pandemia más grande que ha habido en la historia. Es decir, mucho más que que la peste negra, porque, claro, son son cifras, eh, claro, en esa época todavía todos los temas estadísticos y todas las... Eh, y todas las eh, bueno la, las mediciones mmm, pues no estaban tan desarrolladas como ahora también además encima la guerra la la primera guerra mundial por pues los, los países beligerantes no, no decían nada entonces eh, hay una horquilla muy grande precisamente por eso. pero peruanos es que son entre bueno yo he oído o sea ahora 18 millones de personas eh, eh, pero también eh, la, esto lo, lo, eh, repasando pues he oído 18 millones pero la, la cifra que siempre se, se ha dicho es entre 50 y 100 millones de personas eh, que es lo, lo peor que ha habido en la historia eh. Eh, claro cómo se combatió pues claro, no sabían o sea es una el problema es que sabían que era gripe pero no sabían que la gripe no, no, apenas conocían los virus porque son muy pequeñitos y hay que mirarlos a un microscopio, bueno, un microscopio electrónico que todavía no, no existía. En fin, se, hasta los años 30 no se describe por primera vez el virus de la gripe, o sea que, que no había medios de combate, ¿no? Solo si hay una, un. Eh, por, por, decir, por decirlo así un aislamiento hay, asla, hay aislamiento no hay ese aislamiento que eh, pues que produce bueno pues que tiene sus efectos pero claro tardan mucho tiempo en ponerse mascarillas etcétera ¿no? eh, pero en todo caso es aislamiento eh, que es, es decir que hospitales eh, donde no entraba nadie, en fin, eh, eh, o sea, en cuarentena, eh, pues, pues todos, eh, eh, pues, en, en grandes pabellones eh, llenos de enfermos, bueno, lo, lo que está pasando ahora igual, pero bueno, con, con aislamiento ya, pero sin conocerlo y con, y con menos rigor que, que ahora, ¿no? Pero ese, ese era la... cómo se combatió.
0: Sí, esos pabellones. Hoy nos suenan mucho. Vemos que una epidemia no mata a todos los seres humanos, ya sea en nuestra sociedad moderna o en la Edad Media. ¿Por qué?
1: Una epidemia no mata a todos. ¿Por qué? Bueno, hay una epidemia que sí mata a todos y que precisamente es una paradoja, que, pero por eso eh, se para, porque mata a todos, ¿eh? que es el ébola. O sea, el ébola, como en África no tienen medios ni en fin. Eh, pues, pues ¿qué pasa? Que el ébola entra en un poblado, se carga el poblado, o sea, 120 personas, y se acabó la gripe, y se acabó la epidemia. ¿eh? Salvo que haya eh, movimientos de, de personas, etc. ¿no? Pero efectivamente, eh, también así, efectivamente, pues, pues incluso en el ébola puede haber algún eh, superviviente, ¿no? Por ejemplo como la, aquella esta enfermera española no pero en, fin, en general sin medios el ébola sí se podría decir que mueren todos a grosso modo pero efectivamente esta es nuestra esperanza esta es nuestra esperanza en, toda, en todas las enfermedades eh, transmisibles o sea, lo que antes se llamaba infecciosa o sea, infecto contagioso. ahora se prefiere eh, llamar eh, transmisibles o comunicables. Bueno, eh, las, eh, efectivamente, gracias a Dios, el, el ser humano tiene unos mecanismos de defensa muy eh, sofisticados, eh, realmente muy sofisticados. Eh. Por eso, eh, incluso en, 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 esta, en esta epidemia eh, o sea, de, de, del COVID-19, pues, eh, pues hay eh, relativamente muchos curados, es decir, que la inmunidad eh, nos salva. no Por eso eh, una epidemia pues no, no mata a todos. ¿Por qué no los mata? Porque, eh, claro, es lo que he dicho antes, hay muchísimas variables, ¿eh? hay eh, puede haber gérmenes que no están en, en plena forma, eh, por, por decirlo así. Puede haber circunstancias, no, por ejemplo eh, circunstancias, sobre todo individuales, ¿eh? que es eh, que realmente es un enigma. ¿eh? Es un enigma eh, porque todos los que, por ejemplo, se han curado, eh, eh, pues pu 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 realmente eh, es, es por alguna eh, por una inmunología muy buena que tienen por, por, un, por el sistema inmunológico que es fuerte ¿eh? incluso en personas mayores eh, en esta, de esta epidemia de, del COVID-19 han salido personas de 101 años ¿eh? y de 95 años es decir que tienen una inmunidad muy buena ¿no? entonces son esas personas las que salen o personas que simplemente que hay, que han estado en aislamiento en su casa, pues han salido. Eh, es decir, que la inmunidad al final acaba eh, cazando, es decir, eh, la inmunidad va seleccionando los, las células que tiene a su disposición, va eh, adquiriendo la memoria inmunológica del germen, para acabar con él eso, eso es lo, lo más interesante ¿no? eh, y entonces y además la esperanza eh, la esperanza es que los que se han curado eh, pues eh, se les puede extraer plasma para inyectarlo en los enfermos ¿eh? ese, es, ese sería uno de los métodos de tratamiento ¿eh? porque la, la, la vacuna pues todavía eh, se, se, se cuenta, pues eso, yo creo que son 12 meses todavía no para, para la vacuna. Pero en fin, en la SPM siempre sobrevive gente por su inmunidad. Todos somos eh, eh, distintos. Todos tenemos nuestra inmunidad personal, por decirlo así. Entonces esa inmunidad aún nos le salva, y a otros no. El problema es, que, que, es que, que, que es lo que el virus hace muy bien. El problema es eh, que claro el virus se encuentre con un paciente eh, con muchos problemas. Con problemas de base. ¿Qué es lo que, pasa, lo que está pasando con los ancianos o con personas jóvenes con problemas de, de base? Una leucemia, o sea, problemas inmunológicos. Personas que están en tratamiento anticanceroso por ejemplo puede ser el problema. pero en fin, que salimos por eso, porque tenemos una inmunidad cada uno peculiar que en unos casos vence y en otros no
0: ¿Y esta epidemia del COVID-19 se está comportando como otras epidemias históricas o hay alguna diferencia?
1: Sí, eh, todas las epidemias pues eso, se van extendiendo y en ese sentido ya te decía aunque sea poco científico ¿eh? como vino se marchó eh, o sea que se marchara. Eh, otra cosa mm, es otra cosa es que no haya una segunda oleada en otoño. Eh. Eso eso sí eso sí eh, está previsto. O sea que encima que además de tener que luchar contra las gripes estándares de, de otoño y pues tengamos que luchar con otro virus de, de la gripe especial que sea este el, el COVID diecinueve en fin, Es decir sí. Eh, o sea eh, es decir que mm, y de hecho es el gran error, el gran error, eh, en mi opinión, y me incluyo, ¿no? Nos hemos creído que que China, pues eh, bueno, en fin, es un país sudeste asiático, en el año nuevo chino comen porquerías, este virus está en los murciélagos y en las, en las cloacas de los reptiles, que eso que es lo que le gusta comer a los chinos en el año nuevo, bueno. Eh, nos creímos que iba a ser otra cosa ahí del sudeste asiático y tal, de en plan, en plan un poco un poco arrogante. no Esa es la gran lección que, que tenemos que, que sacar, que no hay enemigo pequeño. Es decir, pero sin duda alguna, igual que otras epidemias, se extiende eh, más rápido más lentamente y lo mismo, hay peculiaridades eh, eh, inmunológicas, yo no sé por qué ahora mismo decir, no, es que se están estudiando. ¿Por qué, por ejemplo, Gran Canaria tiene menos casos que nosotros? Pues no lo sabemos. ¿Por qué Italia está así? Pues eh, no, no hay una razón, o sea, no, no, no se sabe, ¿no? Es decir, que eh, hay, hay muchos factores, pero es una epidemia. ¿eh? Es una epidemia que sigue todos los patrones históricos de toda la vida.
0: Sin duda, justo hemos ganado en ciencia, pero también en movilidad. Eh, vivimos en un mundo global. ¿Eso hace que las epidemias sean más complejas de controlar? ¿Será esta la tónica a partir de ahora?
1: Pues mira, pues fíjate, yo pienso que con la lección, yo creo que es eh, con la lección que, que hemos ¿Qué hemos aprendido? que estamos aprendiendo ahora? Pues pienso que se tomarán medidas antes. ¿eh? Por ejemplo, mmm, los informes sanitarios dicen que España tenía que haberse preparado, eh, eh, esto sin ningún matiz político, pues ya en la segunda quincena de diciembre ya tenía que tener todos los medios, mascarillas, respiradores, eh, batas eh, eh, protectoras, etcétera. Ya tenía que haber estado pensando en eso y con tests, ¿eh? porque eh, no olvidemos que esa movilidad efectivamente que tú dices pues ha hecho que el primer caso que tuvimos eh, en Canarias fue en La Gomera ¿eh? un tío que había venido de China eh, pasando por Alemania pues claro, eh, si un tío viene de China pasando por Alemania y va a La Gomera pues ha contagiado a todos los tíos o ha podido contagiar todos los aviones que ha cogido y después todas las quesadillas eh, de, en la gomera que se ha tomado, y toda la gente que, que, con la que ha estado en la gomera, en fin, es un tema eh, serio, pero yo creo que mmm, será más, no será más difícil de controlar, si sí, ya ahora mismo, yo espero que ahora eh, nadie desprecie mmm, un virus, una epidemia que surge en China, creo que nadie lo hará, y, y entonces pues se pondrán las medidas, que son las que estamos haciendo ahora. Eh, estar en casa. Eh, yo creo que es una maravilla eh, cómo estamos, eh, está respondiendo la, la epidemia gracias a que eh, ahí estamos en, en cuarentena en nuestra casa, no tenemos eh, contacto con otras personas, es fundamental. Creo que lo estamos haciendo ahora mismo muy bien, pero ya, ya digo, no será más difícil de controlar porque aprenderemos esta lección, porque es fácil de controlar, o sea, cerrar las fronteras. ¿eh? Por ejemplo, ayer, ayer o sea, no hay vuelos a Madrid ahora mismo. Por eso es cerrar las fronteras, ¿eh? es decir, estar, estar aislados. Y, en fin, y con un ánimo de esperanza ¿eh? para todos y los que están enfermos que se curen. Eh, y, que, y que nos acordemos siempre de estos momentos sobre todo eh, por los lo, los fallecidos eh, que son que muchas veces serán pues nuestros familiares mayores nuestros padres etcétera bueno recordándoles porque porque esto es muy duro pero en la vida del hombre es así es decir que en medicina pues es así o sea, no, también se han muerto médicos recordando a todas estas personas y animando a las que están enfermas ahora eh, y a todos los demás, animándoles a que guarden las medidas de protección y la cuarentena, pues, eh, querido Juanjo, me despido. pues Hasta la próxima eh, y, en fin, espero que esto pues pues, pues sirva para la gente.
0: Pues Justo Hernández, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido, como siempre, un auténtico placer, amigo. Buenas tardes.
1: Un fuerte abrazo a todos.
0: Y este ha sido nuestro recorrido científico e histórico de hoy. La próxima semana, mucho más. En la versión podcast... ...de doble hélice 3.0 nos vamos, pero saben que también seguimos durante toda la semana poniendo mucha información en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice rn, puedes escuchar no solo este podcast, sino los más de 300 que tenemos ya en iBox en nuestra dirección de este portal de podcast y además también en Spotify una manera muy sencilla y muy fácil de que no te pierdas ninguno de nuestros programas, es que te suscribas y si quieres incluso nos valores y nos potes. Ha sido un placer hasta la próxima semana, en la dirección ha estado como siempre Juanjo Martín hasta luego